0: الحقوق الطبيعية حقوق للفرد قبل أن تكون حقوقاً لمجموعة للكاتب أمجد عن موضوع الحقوق البشرية حقيقةً موضوع معقد حتى ضمن المجتمع العلمي نشاهد معارك طاحنة بين الفلاسفة والمفكرين في حديثهم عن تعريف الحقوق وتحديدها في الواقع توجد ثلاث مذاهب فكرية كبيرة تحاول اكتشاف المكان الذي تأتي منه الحقوق المذهب الأول يتحدث عن كون الحقوق تأتي من الآلهة الآلهة يعطي حقوقاً ويحدد واجبات للأفراد ويصمم منظوماتهم المجتمعية ويليهم مؤسساتهم القانونية من أهم الانتقادات الموجهة لهذا المذهب أن إثبات هذه الحقوق يتطلب خطوة مسبقة وهي إثبات وجود الآلهة كما أن البشر يمتلكون آلهة كثيرة وكل معتنق لمعتقد مقتنع بأن معتقده هو الصحيح ما يحتم وقوع الصدام. في العلم نحتاج إلى التدقيق في كل الخطوات الموضوعة للوصول إلى الاستنتاج. أما في الإيمان فعلينا تجاهل ذلك وتسليم بشيء ما. وإن كان مستحيلا يمكننا القول عنه إنه معجزة إلهية دون الحاجة للاهتمام بتفسير علمي ثم بعد ذلك وبسبب وجود الكثير من الآلهة والمعتقدات نقع في مشكلة ثانية فهذه المعتقدات قد تتفق مع العموميات مثل إلغاء العبودية واحترام حياة البشر إلا إنها تختلف بشكل جوهري في التفاصيل مثل مواضيع الزواج والعمل وأنواع الطعام المسموح والأعمال المشروعة بالإضافة إلى الاختلافات في المحرمات المذهب الثاني يعتبر أن السلطة هي مصدر حقوق الأفراد الدستور والقوانين فقط هي ما يعطينا حقوقنا ويحدد لنا واجباتنا ومن الانتقادات الجوهرية الموجهة لهذا المذهب أن الدستور والقوانين موضوعة من بشر أيضاً وبالتالي هذا يعطي لبعض البشر القابعين على هرم السلطة القدرة على التحكم بحقوق الآخرين وتحديد واجباتهم كما أنه يجعل السلطة مغرية أكثر بسبب ما يرافقها من قوة على تغيير الواقع وفرض المعتقدات على الآخرين أما المذهب الثالث يحاول تقديم حلاً أفضل من الحلين السابقين في المذهب الثالث الحقوق تأتي من الطبيعة مجرد كوننا ولدنا بشراً فنحن نمتلك حقوقاً منحت لنا دون الحاجة لأي تدخل بشري هذا المذهب يمتد تاريخياً من أرسطو. إلى جون لوك وصولاً إلى أين راند أرستو يعتبر أننا طبيعياً نولد بمزايا معينة تعطينا قدرات مختلفة عن باقي الكائنات أهمها قدرتنا على عقد الاتفاقيات وإبرام العقود فالبشر يمتلكون القدرة العقلية لعقد اتفاق طويل الأمد يحددون من خلاله عقوقهم وواجباتهم وكلهم يولدون بشكل متساوم فلا أحد يولد سيدا ولا أحد يولد خادما كثيرون من الأباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية كانوا متأثرين بذلك ولذلك حاولوا إدخال هذه الفكرة في الدستور الأمريكي فالحكومة لا تمتلك السلطة على أحد إلا من خلال موافقة ذلك الفرد على منح الحكومة هذه الصلاحيات أي بالتراضي. يعتبر جون لوك أن هناك ثلاثة حقوق طبيعية أي تأتي من الطبيعة بمجرد أن نولد بشراً وهي حق الحياة حق الحرية وحق الملكية الشخصية من المنطقي أن هذه الحقوق الثلاثة جوهرية لإنشاء مجتمعات منسجمة ومزدهرة فحق الحياة يحمي الأفراد من التعدي على حياتهم وحق الحرية يحميهم من الاستعباد وحق الملكية الشخصية ينمي منظومة الدفاع لديهم كي يعملوا باجتهاد لتحقيق ازدهارهم ومن خلال ذلك ازدهار المجتمع ككل تتفق آيان راند في فلسفتها مع فكرة الحقوق الطبيعية إلا أنها تضيف القليل عليها هي واحدة من الفلاسفة المؤثرات جداً ودافعت في مؤلفاتها عن الفردية بشكل كبير كما رفضت التسلط الحكومي ونادت بفصل الاقتصاد عن الدولة بشكل مشابه للعلمانية التي فصلت الدين عن الدولة وحققت بذلك مزيداً من الازدهار والاستقرار عند الحديث عن الحقوق ترفض أين راند فكرة المجموعات سواء كانت أقليات أو أكثريات وتعتبر أن تأطير المجموعات يشكل عقبة في وجه الحريات وبالرغم من الدافع الذي قد يهدف إلى حماية الأقليات فإن النتائج حسب رأي راند قد تكون في الغالب كارثية فتنتج تمييزاً مضاداً بدلاً من الانسجام تقول إن الأقليات الأصغر على الأرض هي الفرد أولئك الذين ينكرون حقوق الفرد لا يحق لهم الادعاء بحماية الأقليات ما نشاهده اليوم من حملات رافضة للمثلية هو في الحقيقة حملات رافضة لحقوق الفرد الطبيعية تحديداً حق الحرية هذه الحملات وحملات اليمين المتطرف الغربي أو اليسار المتطرف الغربي تتخذ أشكالاً مختلفة ولكن القاسم المشترك بينها أعمق من كره فئة محددة في المجتمع القاسم المشترك بينها هو الرغبة في مزيد من السلطة للتدخل في حياة الفرد والتحكم بها بالطبع ليس من حق أحد إجبار أحد آخر على محبة فئة معينة فالحب حسب رأي راند لا يمكن أن يكون غير مشروط والذي يريد أن يكون محبوباً عليه أن يعمل في سبيل ذلك إلا أن المختلف وإن كانت لا تحبه يظل يمتلك حقه الطبيعي في الحرية وممارسة حياته اختلاف الأفكار موضوع طبيعي بل حتى إيجابي ومفيد للمجتمعات إلا أن قمعها وتهديد أصحابها بالعنف لا يجلب سوى المزيد من العنف أختلف مع أصدقاء كثر من تيارات فكرية مختلفة ولكن ذلك لا يجعلنا أعداء قد نكون خصوماً سياسيين ولكننا نحترم حقوق بعضنا الطبيعية وأكثر من ذلك نعمل على حمايتها ليس حباً بالأفراد بل لعلمنا أن إلغاء حقوق أحدهم ما هو إلا الخطوة الأولى في طريق إلغاء حقوقنا نحن النظر إلى المجموعات يخلق صورة نمطية في الأذهان وكثيرا ما تكون نظرة غير مطابقة للواقع الحقوق للأفراد لكل الأفراد بغض النظر عن المجموعات التي ينتمون إليها أو يحاول غيرهم أن يؤطروهم ضمنها بالإكراه